0: Bonjour et bienvenue sur Les Nomades, le podcast qui te permet de voyager de façon économique et minimaliste.
1: Bonjour Mathieu. Salut les amis, Donc moi c'est Mathieu du site devenirnomade.fr. Salut Franck, comment ça va Eh bien ça va très très bien et toi Super, super, comme tu peux le voir là je suis à Budapest dans, dans un petit café, euh, c'est, ça s'appelle le Splinza, c'est incroyable c'est un ruine bar et je me sens vraiment à l'aise pour travailler ici, donc c'est cool. Ouais,
0: ça a l'air bien euh, sympathique.
1: T'es bien rentré de ton voyage euh, en Asie, ça y est
0: Je suis bien rentré, ça y est, c'est officiel. Je suis rentré depuis une semaine maintenant. Le temps passe vite, mais quand même pas aussi vite qu'en voyage. Euh, donc ouais, on est rentré euh, samedi 4 juillet dans la nuit. Euh, et là on est dans là on est chez une amie qui nous héberge gentiment le temps qu'on trouve un appart.
1: Super voilà. super. Donc très content ça de rentrer,
0: va. très content de redécouvrir ouais. Paris. Très bien. Pour l'instant, okay. c'est très
1: bien. Oh ouais. bah, bah, c'est cool. Ben, comme quoi, tu vois quand quand tu es en voyage, moi je suis en France et dès que tu rentres en France, moi je pars en voyage. Donc euh, au moins C'est ça. C'est, c'est bien ça, ce c'est niveau-là. C'est <rire> on se complète, <rire> tout y a pas tout de souci.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Super. Ben, aujourd'hui, on est un petit peu dans le thème parce qu'on va parler de nomade digitales donc de la façon de travailler en voyageant, c'est un mode de vie que, que j'adore et on va pouvoir en discuter tous les deux
0: alors ça tombe bien parce que moi c'est un mode de vie que je connais un peu, je connais on va dire la base entre guillemets, j'ai jamais expérimenté et donc bah, je vais te poser des questions euh, des questions de néophyte total <rire> sur mais qu'est-ce qu'un nomade digital, comment ça marche ta 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 ta. ta. Y a euh, donc ceci, voilà, je super. te propose qu'on commence euh, qu'on commence maintenant. Donc on précise aux auditeurs, on n'a rien préparé du tout. Voilà, c'est vraiment de l'impro à 100%. J'ai même pas ma liste de questions ni rien, j'ai que dalle. On va broder en allant et ça va très bien se passer et ça va être très intéressant. Alors déjà, Mathieu, est-ce que tu peux me définir ce que c'est un nomade digital
1: Alors, ben, c'est assez ah, ça, un nomade digital, on va dire. C'est dans le titre, il y a deux mots. Il y a le mot nomade et le mot digital. Donc nomade, ça va être le fait d'être libre géographiquement. On va pouvoir euh, voilà, être nomade, pouvoir se déplacer. Et le mot « digital », ça va être plutôt axé sur le travail. Donc, le but, ça va être de travailler digitalement, donc sur Internet, pour pouvoir gagner cette liberté géographique et donc de pouvoir travailler n'importe où dans le monde. Et c'est ça qui est incroyable.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est pas la même chose, par exemple, que les gens qui s'expatrient et qui trouvent un travail sur place.
1: Non, non, c'est vraiment différent parce que là, tu as la liberté de pouvoir le temps être en mouvement, alors que quand tu t'expatriques et que tu as un travail sur place, malheureusement, ben tu changes juste ta vie d'un point A à un point B, mais voilà, tu dois rester au même endroit et travailler pour une entreprise. Donc là, le but d'être nomade digital, c'est vraiment d'avoir cette liberté géographique qui te permet de voyager au jour le jour si tu veux. Bon, en vrai, c'est un peu compliqué, mais voilà, tu peux changer quand même d'endroit toutes les semaines, tous les mois, comme tu veux, tu es complètement libre.
0: D'accord. Donc, si on comparait avec quelque chose que les auditeurs doivent sûrement connaître, c'est un peu un, free- un freelance, mais à l'étranger C'est un peu l'idée ouais, voilà.
1: ben, En fait, là, on peut se dire que récemment, avec euh, la crise du coronavirus, on a vu beaucoup de personnes faire du télétravail. Donc, ils étaient chez eux en faisant du télétravail. Mais en vrai, moi, c'est, c'est ce que je fais. C'est que, c'est que je fais du télétravail, je suis freelance. Et donc, au lieu de rester chez moi... donc. Euh, en France, eh ben, j'ai l'occasion de pouvoir partir n'importe où dans le monde. Après, nomade digital, il n'est pas obligé forcément de partir dans des pays étrangers. Hein. Le but, c'est qu'il aille là où il se sente le mieux. Donc, s'il se sent très bien en France, voire chez lui, eh ben, tu peux être nomade digital. Chez toi, il n'y a pas de problème.
0: Ouais, ok. Je vois, je vois, je vois. Ok, euh, on abordera après les avantages et inconvénients et tout ça. Là, j'ai juste une question. Euh, est-ce qu'en termes, termes de visa, le nomade digital, c'est quoi C'est un visa spécial ou c'est un visa touristique
1: Ouais. Alors, pour le moment, euh, ce n'est pas un métier qui est vraiment reconnu. Hein. C'est une activité en tant que telle, mais ce n'est pas vraiment un truc de reconnu. Donc, il n'y a pour le moment pas de visa pour ce type d'activité mais c'est en train de, de bouger petit à petit il y a certains pays qui proposent maintenant des, des visas pour les nomades digitaux je pense à l'Estonie qui, voilà, qui te propose ce genre de visa mais bon l'Estonie nous en tant qu'Européens on y a accès euh, illimité donc au final on n'a pas besoin de visa mais peut-être pour les Américains, pour les étrangers c'est intéressant mais pour dire voilà, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place petit à petit mais à l'heure actuelle dans... Voyage sur des visas touristiques.
0: Ok, visa touristique, ok, ok, ok. Et euh, donc ça, on peut le faire dans tous les pays à partir du moment où il y a une connexion internet, j'ai envie de dire
1: C'est ça, exactement. Tu peux travailler de partout, après il y a toujours des endroits qui sont plus intéressants que d'autres pour travailler par rapport au confort, etc. Mais le but c'est que tu puisses travailler de partout à partir du moment où tu as une connexion internet.
0: Donc, par exemple, les Philippines, ça n'est pas possible parce qu'aux Philippines, la connexion Internet est pourrie. <rire>
1: voilà. Tu as une connexion Je... Internet pourrie, mais bon tu peux quand même le faire, il n'y a pas de problème. <rire> ça, ça dépend encore une fois de ton métier. Oui, mais ça dépend de ton métier parce que si tu n'as pas besoin d'avoir une grosse connexion, si la plupart de ton boulot, il est offline, eh ben, tu peux te permettre après de juste publier ou envoyer tes fichiers avec une petite connexion.
0: Ouais. Ça, ça m'intéresse beaucoup, je rebondis sur ce que tu dis parce que, en fait, il n'y a pas euh, nomade digital, c'est un ensemble de de métiers possibles, en fait, mmh. c'est ça eh Il oui, n'y a pas y a qu'une seule case. Est-ce que tu pourrais un peu nous en présenter euh, Peut-être un, un qui nécessite, allez mettons, deux qui nécessitent euh, d'avoir une connexion Internet soutenue, on va dire, et un qui nécessite un peu moins de connexion Internet, tu vois, pour qu'on ait un oui, peu une... Bien idée, sûr. Euh...
1: Bah alors, des trucs un petit peu basiques, si tu es un bah, YouTuber, créateur de contenu dans, dans ce mode de vie-là, tu as besoin d'avoir une connexion Internet assez soutenue parce que tu vas poser, poster souvent des vidéos sur YouTube, ça prend un temps de chargement assez conséquent, etc. Maintenant... Tu peux très bien être nomade digital et être rédacteur web. Donc là, ton, ton but, ça va être d'écrire des articles de blog, des trucs comme ça. Et ben, au final, tu n'as pas besoin d'une très grosse connexion Internet. Tu écris ton article de blog offline et après, tu as juste à envoyer un fichier texte à ton client. Et donc là, la connexion Internet, tu n'as pas besoin d'un truc okay. est incroyable. Voilà.
0: Donc, rédacteur web, c'est par exemple des entreprises ou des particuliers qui te contactent pour écrire des articles sur tel ou tel
1: sujet c'est ça exactement okay. ouais, c'est, c'est comme on pourrait dire écrire euh, dans, des art, dans, dans un journal ou, euh, ou un truc mais euh, voilà, souvent ça va plutôt être sur des blogs ou sur des sites internet ce, ce genre de choses
0: parce que euh, pour être nomade digital il faut quand même avoir euh, je vais pas dire des qualités parce que c'est pas le bon terme mais euh, des euh, compétences euh, spécifique
1: Oui, oui, oui. Voilà, il faut se créer des, des compétences euh, pour vendre. On va dire euh, peut-être pas son, son expertise, mais voilà, vendre ses compétences. Et donc, du coup, euh, effectivement, euh, il faut il faut se créer des aptitudes, quoi.
0: Ouais. Alors après, je sais pas pour toi, ton parcours. Tu nous en parleras peut-être. Ça pourrait être intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que. Euh... Alors, corrige-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, partir à l'étranger et devenir nomade à l'étranger, ça me paraît compliqué. Je dirais, je dirais plus qu'il faut rester en France, travailler ses compétences et tout ça, parce que ça s'apprend. La rédaction web, ça s'apprend. Le montage vidéo, ça s'apprend. Moi, par exemple, j'y connais pas grand-chose. Euh, si demain, je vais m'installer en tant que nomade digital, je pense que j'aurai un chiffre d'affaires proche de zéro. C'est pas bien, tu vois ce que je veux dire Donc c'est vrai que c'est mine de rien C'est quelque chose auquel il faut penser Parce que euh, le nomadisme digital Est très à la mode actuellement Et tant mieux, je suis vraiment le premier à me réjouir Mais euh, c'est pas juste prendre son sac à dos Et aller travailler à l'étranger C'est vraiment bénéficier euh, Pouvoir apporter un savoir-faire technique
1: Ouais, ouais effectivement ben, Souvent on est freelance Donc on va vendre nos, compé- nos, nos compétences Si on n'a pas de compétences, on n'a rien à vendre et voilà, donc c'est compliqué de se lancer du jour au lendemain en tant que nomade digital. Effectivement, il faut créer des compétences que tu puisses les vendre après. Donc oui, je conseille de, voilà, de bien se, se créer ces compétences chez vous, en, en parallèle de votre métier. Et une fois que vous avez quelques clients, potentiellement, voilà, pouvoir partir à l'étranger et se créer cette vie de nomade digital. Effectivement, je pense que c'est la meilleure option. Okay.
0: Et comment on développe ces compétences Est-ce qu'il y a des formations Est-ce qu'il y a des écoles Est-ce que on peut tout apprendre soi-même Comment ça se... Voilà, pour quelqu'un qui connaît rien. Alors après, je sais qu'il y a plein de... Est-ce qu'il y a du montage vidéo Il y a du texte Enfin voilà, l'éventail, on va dire, est assez varié. Donc du coup, ouais, c'est un peu compliqué de répondre à la question, mais juste... Euh... Ouais, présenter le truc de manière un peu globale, on va dire, sans forcément rentrer dans le détail. Ouais, j'ai
1: quelques idées. Ben, en fait, voilà, tout dépend de quel est le métier. Ça se trouve, vous êtes déjà, on va dire, comptable dans la vraie vie, tu vois. Eh bien, pourquoi pas être comptable en tant que nomade digital. Dans ce cas-là, tu as déjà les compétences, tu peux déjà les revendre en freelance. Ouais. Voilà, ça, c'est des compétences que tu as déjà. Ouais. Maintenant, si tu veux vraiment apprendre des compétences, alors où tu les apprends par toi-même euh, avec euh, Internet et euh, le fait de les faire. Au début, tu peux même travailler, par exemple, un petit peu gratuitement pour euh, créer ces compétences, Donc, ce qui va te permettre voilà, de, de, de gagner en compétences. Et en contrepartie, eh bien, tu vas aider quelqu'un, tu vas pouvoir euh, voir comment ça marche et après, petit à petit, augmenter tes tarifs. Ou sinon, bon après, moi je pense que tout ce qui est plus scolaire, etc., je ne suis pas sûr que ça aide vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait d'école, ou en tout cas s'il y en a, ça doit être euh, pas des arnaques, mais euh, ouais, un petit peu des attrapes euh, touristes on pourrait dire. Je pense, je pas je pas pense que, voilà, par exemple
0: à l'école 42, par exemple, tu sais. Euh,
1: l'école 42 qui t'as. fait euh, du code, c'est ça
0: Ouais, c'est vraiment
1: ça. Ouais. Oui, après ça, c'est vraiment le, des écoles un petit peu particulières, euh, un peu nouveau genre. Oui, effectivement, ça, ça doit aider, euh, voilà, pour apprendre des compétences assez grosses, donc euh, coder, etc. Oui, ça, ok, on est d'accord. Mais après, je pense que là, le prix d'une école comme ça, il est assez conséquent. Mmh. Faut, faut voir euh, ce que chacun veut. Oui, il y oui, pas, bien, Il n'y a bien, pas évidemment. de secret, quoi. Mmh.
0: Ok. Euh, c'est, c'est quoi les grandes familles où on peut être nomade digital on avait dit le euh, toi par exemple euh, tu, es, tu es freelance dans quel domaine ouais.
1: alors moi je suis freelance en montage vidéo donc euh, j'ai des clients okay. qui m'envoient des vidéos je fais la post-production et je leur envoie un rendu euh, fini alors ça, c'est des compétences que tu vois, j'ai acquis par moi-même parce que qu'avant, voilà, okay. je m'amusais à faire des petits montages, etc. Mmh. Et au fil du temps, mes, mes vidéos étaient de, de meilleur en meilleur et j'ai pu vendre cette compétence à des clients. Après, il y a plein d'autres domaines. Hein. Euh, vraiment, voilà que ce soit de la rédaction, que ça soit plus technique, que ça soit de l'assistana parce que, tu, par exemple, tu peux mmh. être assistant de, de quelqu'un en ligne. Ouais. Euh, tu peux faire… Euh, comment ça s'appelle même. Tu peux faire, oui, tout, tout ce qui est coaching, bien sûr, tout ce qui est voilà, entrepreneuriat, un peu plus, création de contenu. Euh, tu peux faire de l'assistance euh, téléphonique. Il mmh. euh, y a tellement de possibilités, euh, vraiment. c'est euh... Tout ce on, qui n'a pas vu. besoin d'être présentiel. Voilà, exactement. On l'a vu pendant la crise du corona je me répète, tous les gens qui étaient en télétravail, eh ben, au final, c'est tous des gens qui pourraient devenir nomades digitales s'ils vendent leurs compétences en freelance ou euh, d'une autre manière que simplement être salarié. Ou encore une fois, ça c'est important, tu peux être salarié et donc du coup être en télétravail à 100% et tu peux avoir cette liberté géographique. Ça aussi c'est possible en étant salarié.
0: Ok, ok, ok. Et euh, une fois qu'on a les compétences, euh, comment on trouve les missions Parce que du coup, je suppose que... Ben Voilà, c'est pas comme de l'emploi traditionnel, on va dire. Est-ce qu'il y a des sites Est-ce qu'il y a des des entretiens d'embauche
1: Je sais pas. (rire) Non. Alors, souvent, voilà, si on va va prendre, euh, on va dire qu'on est freelance, c'est un truc un peu basique parce qu'il y a des exceptions dans tous les sens, mais on va dire qu'on est freelance, moi dans mon cas, on est monteur vidéo. Alors, si on est monteur vidéo et qu'on cherche des clients, il y a plusieurs solutions. Ou on met des annonces sur des sites de freelance. Donc, pour en citer D'accord. quelques-uns, on a malte, malte.fr ou .com à vérifier. Euh, on a par exemple des sites de microservices comme 5euros.com, fiverr.com. Bon, après, ce n'est pas les meilleurs sites parce que voilà les tarifs sont un peu bas, enfin, c'est un peu limite. Mais voilà, malte, ça c'est un super site, euh, on a quoi d'autre Bon voilà C'est des plateformes comme ça qui mettent en connexion des freelances avec des clients. Sinon, ce qui marche très bien aussi, c'est les groupes Facebook. On peut faire un petit peu de promotion sur des groupes Facebook. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, tous mes clients. En en vrai, euh, j'ai vu quelqu'un qui qui cherchait sur un groupe Facebook, « Ah, quelqu'un connaîtrait un monteur vidéo pour ci, pour ça. » Moi, j'envoie un petit petit commentaire. « Oui, je suis monteur. Je fais ci, je fais ça. » Et ça, c'est un message qui reste euh, gravé dans le marbre. C'est-à-dire que quelques mois après, Quelqu'un qui cherche sur le groupe Facebook « monteur vidéo », pouf, il retombe sur ma publication. Et moi, c'est souvent comme ça que je trouve des clients. Et le troisième truc, mais euh, voilà, ça, c'est un petit peu après. C'est le bouche-à-oreille, tout simplement. À partir du moment où tu fais du bon boulot, ben, tes clients te recommandent. Et voilà. Après, c'est la la boule de neige qui grossit, qui grossit.
0: Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Alors après… en termes de facturation, comme, après, bon, je me doute que les tarifs doivent être différents selon les, oui. les spécialités, le tendeur et tout ça. Comment ça se passe Tu factures à l'heure Tu,
1: factures, tu fais un forfait euh, Voilà. Alors, encore une fois, là, ça dépend de chaque personne. Donc, euh, voilà, comme tu dis, où on se fait facturer à l'heure, ou on peut faire un forfait. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me fais facturer à l'heure parce que chaque vidéo... Euh, est plus ou moins compliqué à faire. Des fois, eh ben, tu vas passer deux heures sur une vidéo, tu, des fois, tu vas en passer 14. Donc, comme. Euh, ouais, donc je... c'est,
0: c'est, c'est un vrai boulot, quoi. Enfin, parce que ah oui, oui, ce oui que, c'est, un voilà. c'est, un vrai, c'est un vrai boulot. Je vais dire, parce que des fois, on a un peu l'image YouTube du nomade digital qui travaille que quelques heures dans la journée, euh, voilà, et qui le reste du temps peut se détendre sous les cocotiers. C'est... Enfin, après, ça dépend ce qu'on fait, mais il voilà. enfin, y, y a du boulot derrière, c'est ce que je veux oui, dire. Oui, il
1: oui. y a pas mal de boulot derrière. Après, bon, l'avantage, c'est que tu n'es peux... pas contraint par des horaires, tu n'es con... pas contraint oui. par un patron, donc tu peux te gérer tout seul. Donc ça, c'est le gros avantage. Mais pour en revenir aux facturations, après, bon, bien sûr, euh, il faut déclarer. Donc moi, ce que je conseille euh, quand tu te lances en freelance, donc tu crées une micro-entreprise. Au moins, okay. fiscalement, tu es plutôt bien pendant euh, un certain chiffre d'affaires par an. Ouais. Et là, il y a une, une banque en ligne qui s'appelle Shine. Alors, cette banque, elle est vraiment très intéressante pour les freelances parce que elle te permet de calculer combien tu dois euh, donner aux impôts par rapport à ce que tu reçois. Elle te permet de faire des factures à tes clients. Euh, et voilà, et elle te permet plein de trucs pour te faciliter la vie en tant que, que freelance, en tant que micro-entrepreneur donc cette banque c'est Shine et je la recommande vivement. et du coup moi voilà je fais euh, je facture souvent à l'heure donc je chronomètre mon temps Pour ça j'utilise l'application qui s'appelle Toggle T-O-G-G-L et cette application voilà je chronomètre tout mon temps suite à ça ben, euh, par exemple j'ai travaillé 10 heures sur cette vidéo je rentre dans ma facture 10 heures plus euh, fois mon tarif horaire que j'envoie cette facture à mon client et il me
0: okay, okay, ok. Et est-ce qu'il y a des fois euh, des clients qui te demandent le détail justement euh, du temps que tu as passé ou globalement c'est, c'est un milieu où ça se fait euh, à la confiance, tu vois ce que je veux mmh. dire ou... enfin, mmh. Après ça dépend.
1: Ouais. Mais... Alors, alors euh, moi je n'ai jamais tombé sur un client qui, qui a vraiment voulu me fliquer ou quoi, ou quoi que ce soit. La plupart du temps, voilà, les clients, ils ont confiance. Après, euh, il faut voilà créer une bonne ambiance entre ton oui. client et toi pour voilà C'est avoir mieux. cette confiance-là. Effect- oui. Effectivement, moi, j'ai jamais été, en de, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai toujours euh, facturé le temps que j'avais passé et on m'a toujours payé sans, sans rien me, me, me dire, quoi, tu vois, sans essayer oh, okay. de rabaisser oui, oui, oui. le prix vers le bas. Oui. Et ça, s'est toujours très bien passé. Et je remercie mes clients oui. pour ça. Quoi.
0: Ok. À titre indicatif, euh, tu factures combien de l'heure Enfin, après, tu vas me dire ça, une petite moyenne, quoi.
1: Ça dépend des clients, en fait. Euh, Souvent, en moyenne, je facture à peu près 20 euros de l'heure. Après, euh, euh, pour des entreprises, euh, ça, c'est pour… 20 euros de l'heure je te parle voilà, pour des clients individuels que ce soit un youtubeur euh, voilà, un particulier un youtubeur ou euh, un entrepreneur souvent je lui facture 20 euros de l'heure pour une entreprise mon tarif est un peu plus élevé je facture 30 euros de l'heure voilà. okay. et ça les entreprises par exemple je fais des, des vidéos euh, de mariage donc mmh. je fais juste euh, le montage en vidéo donc on m'envoie oui. tous, les, tous les rushs des mariages et moi je, je crée la vidéo du mariage ouais. et là je prends 30 euros de l'heure
0: Ouais, donc euh, ok, ok, ok. Non mais c'est bien comme ça, les gens se rendent compte parce que euh, parce que parce que on a souvent, c'est vrai, euh, les images de la facturation des gros. Euh des gros monteurs tu vois, des, des gros spécialistes freelance et tout ça qui disent oui moi je facture 150 euros de l'heure et tout ça euh, on se rend compte que voilà derrière il y a aussi la réalité de, du mec qui commence et qui forcément euh, c'est ça voilà.
1: c'est ça exactement c'est comme tu à dis c'est important ou... en tête ouais voilà ça dépend où tu en es euh, dans ton évolution donc euh... Là, actuellement, j'en suis à 20-30 euros de l'heure, mais effectivement, si d'un coup, j'ai par exemple 10 clients qui veulent mes services, je ne pourrais pas traiter les 10 clients. Donc, du coup, je vais augmenter mes tarifs pour pouvoir traiter moins de clients. Enfin, tu comprends, Bah, ça ça se passe comme ça. Et ça Ça
0: fait fait combien de temps que tu fais du montage freelance
1: alors, du montage pour des clients freelance, ça fait un petit peu moins de 6 mois que je facture D'accord. mes okay. vidéos. Sinon, le montage, ça fait peut-être 2 ans, 2 ans et demi que j'en fais régulièrement. D'accord, ok. Mais tu as 6 mois de facturation, ok.
0: Mmh. Comme ça, les gens, ils se rendent ouais. compte, tu vois, le salaire de base et tout ça parce que voilà qu'il n'y ait pas non plus un... parce que je sais qu'en ce moment il y a beaucoup d'engouement autour du nomadisme digital donc c'est bien aussi mais je pense aussi que le rôle de notre podcast c'est de remettre l'église au centre du village et de parler des débutants et tout ça parce que souvent on parle de... toujours de ceux qui voilà mais voilà
1: ouais. c'est bien aussi après voilà okay. ça va c'est pas facile non plus de gagner 2-3 000 euros par mois oui, euh, voilà, c'est quand ça. on débute c'est ça. Euh, dans, dans ce métier là hein. Surtout, ça dépend euh, les métiers que tu fais. Moi, je sais que le montage vidéo, c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'énergie, oui. euh, beaucoup d'énergie créative notamment. Donc, euh, je ne pourrais pas me permettre de travailler, par exemple, 4-5 heures par jour. On pourrait croire que c'est, oui. c'est peu, mais en vrai, ouais. quand c'est de l'énergie créative et que tu es vraiment focus ah, dans bah tout oui. tas,
0: 4-5 ouais. heures, c'est déjà
1: beaucoup. Ouais, donc, c'est voilà. Sûr. C'est sûr, Après, c'est tu sûr. travailles peut-être moins dans le mois mais euh, l'argent, oui. euh, c'est, c'est pareil, hein, tu, tu comprends. Oui, ouais, ouais, je
0: vois ce que tu veux dire. Euh, toi, comment tu organises tes journées globalement est-ce que, y a des, est-ce que tu te bloques des périodes de travail ou est-ce que tu es plus à voir au fil de l'eau est-ce que, Parce que je suppose que tes clients, il faut que tu leur rendes les commandes en temps et en heure. Il y a quand même euh, cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Donc, Comment tu, tu t'organises Moi, ça m'intéresserait de, de savoir.
1: Ok. Alors, euh, ben là, comme je viens à peine d'arriver à Budapest, ça fait maintenant une semaine, euh, je t'avouerai que j'ai pas encore une organisation qui est vraiment bien définie. Hein, je suis encore en, te- en phase de test, etc. Euh, notamment parce que je travaille pour des clients, je travaille aussi pour moi. Donc, j'essaie de me libérer du temps perso à côté euh, du temps professionnel pour mes clients. Donc, ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de l'urgence que j'ai par rapport à la tâche. Si, si euh, c'est vraiment urgent, eh ben, je la priorise un petit peu en, en, en premier. Si c'est n'est pas plus urgent que ça, ben j'aime bien faire un jour pour mes clients, un jour pour moi, un jour pour mes clients, un jour pour moi. Je trouve ça intéressant. Mais voilà, ça, ça dépend. Euh, peut-être que ça, on en reparlera dans quelques oui. semaines quand voilà, j'aurai une organisation Oui, oui sera bien plus, entendu, ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Ouais.
0: Ce sera mmh. intéressant. Ok. Euh, j'ai encore quelques questions, ouais, encore je t'en plein. En, en matière d'outils, qu'est-ce que ça utilise d'un nomade digital? Parce que je suppose que vu que tu travailles sur ordinateur, tu dois avoir bah déjà surtout sur du montage vidéo, je pense que tu dois avoir une bonne machine et puis tu as peut-être des accessoires en plus que le particulier n’a pas forcément chez lui. Est-ce que tu peux nous nous parler de tout ça
1: Alors là, je vais te dire, dans mon cas de de monteur vidéo, effectivement, j'ai besoin d'avoir un ordinateur. Donc moi, j'ai actuellement un un MacBook Pro. Donc euh, je l'ai acheté euh, principalement pour euh, sa taille, qui est vraiment petite. Et c'est très agréable d'avoir un ordinateur fin et euh, léger lorsque tu es digital parce que tu as tendance à beaucoup te déplacer. Donc voilà, j'ai un MacBook Pro. Euh, après euh, mon macbook il est est sur un trépied j'ai en plus un clavier et une souris
0: ok donc un clavier
1: bluetooth
0: et un trépied pour surélever
1: l'ordinateur exactement une souris bluetooth et et voilà et en en vrai j'ai rien besoin d'avoir d'autres tu vois donc euh, ça c'est cool mais après ça c'est dans mon cas après des mmh. gens, euh, par exemple, euh, ils peuvent très bien être no digital sans Mac, enfin même sans ordinateur. Mmh. Hein, tu peux très bien travailler déjà sur iPad Pro. Et tu peux même travailler oui. sur téléphone. Il hein, n'y a pas de souci. Il y en a qui sont mmh. non-digital avec un téléphone. Ça, ça leur suffit. Donc voilà, chacun... Euh, ouais, un ça peu, dépend vraiment midi de, à sa de la spécialité
0: voilà. de la personne. Mmh. Effectivement. Mmh. Ok. Euh, ouais, est-ce, qu'il y a... est-ce que tu pourrais me citer... Euh... « Trois avantages du métier de nomade digital et trois inconvénients.
1: » Ok. Alors, euh, laisse-moi deux secondes de réflexion. Je t'en prie. Pour les avantages, euh, déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Alors que ce soit la Après. liberté géographique, la liberté de, de tes horaires de travail, la liberté d'être indépendant, tu vois ça, c'est euh, incroyable. Tu te sens apaisé. Tu ne te sens pas euh, dans le rush d'aller travailler euh, tous les jours, euh, un petit peu forcé, euh, tu vois. Vraiment, une un, un espèce de mal-être que, je, que, je vais, que j'avais vécu avant, dans mon ancien travail. OK. Alors ça, voilà, vraiment, c'est le plus important pour moi, la liberté. Le deuxième avantage, c'est euh, de découvrir le monde, hein, finalement. Vu que tu as cette liberté géographique, tu peux te permettre de partir... Euh, à l'autre bout du monde tu peux voilà, travailler dans des cadres insolites tu vois là je suis à Budapest mmh. dans, dans un endroit qui est assez insolite euh, je pense pas que voilà, tout le monde puisse travailler ici c'est quand même un, un avantage certain en plus de ça le fait euh, de pouvoir aller n'importe où dans le monde eh ben, tu peux aller dans des pays qui sont peu chers donc euh, mmh. voilà si es comme moi un petit peu débutant eh ben, favorise les pays d'Asie favorise les pays de l'Est où le coût de la vie Un peu plus faible, par exemple. Bon, là j'avais prévu d'aller en Thaïlande. Bon, comme tu le sais, avec le Corona, c'est un petit peu compliqué. Mais en Thaïlande, si par exemple tu vis à Chiang Mai, et ben tu peux vivre très confortablement avec 1000 euros par mois. Et quand je dis très confortablement, c'est vraiment très confortablement, tu vois, avec 1000 euros par mois, chose que tu peux pas faire en France. Donc, ça, voilà, c'est encore un gros avantage de ce style de vie. Alors, après. Pour les inconvénients. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué euh, parce qu'en fait, les inconvénients, ça va être surtout. En fait, ça dépend de ta situation. Tu vois, si tu es indépendant, les inconvénients, voilà, c'est qu'il faut que tu te trouves des clients, il faut que tu arrives à à gagner assez d'argent. Mais après, tu peux être nomade digital en étant salarié. Donc, tu vois, ces inconvénients, ils peuvent disparaître. Oui, oui, oui. oui. tu peux aussi te dire qu'un inconvénient, c'est ben, au final d'être tout le temps à l'étranger, de pas voir sa famille, etc. Et ça. Mais encore une fois, c'est un, un faux inconvénient parce que en de digital, tu peux très bien choisir de rester en France, mmh. pas loin de ta famille, ouais. etc. Tu vois, donc c'est mmh. chacun euh, oui. fait comme il veut. Donc tu vois, c'est que des inconvénients qui au final disparaissent. Ça, ça dépend de ton style de vie, tout simplement. Ouais. Ouais. Euh, je ne vois pas d'autres vrais inconvénients. Euh, je ne sais pas. Ah, t'as, moi, t'as j'en vois chose, éventuellement.
0: ouais j'ai quelque chose. Euh, bah, tout simplement, voyager et bosser en même
1: temps. Il y a des gens pour qui... Ça... Ah, c'est, Après, c'est vrai. Alors, voilà. voilà. Alors, c'est, OK. Ça, c'est, c'est un, très intéressant ce que tu dis. Voyager et travailler en même temps, ce n'est pas, c'est pas tout le temps facile. Alors, c'est J'imagine pour ça que bien. la... La meilleure solution pour euh, contrer ça, ça s'appelle le slow travel. Donc euh, mm. rapidement, le slow travel, ça va être de rester longtemps au même endroit. Donc par exemple là, je suis à Budapest, dans la capitale hongroise, pour deux mois. Tu vois, c'est pas mm. un truc que je suis venu visiter en une semaine oui. où je dois courir, aller voir les trucs, c'est pas euh, etc. Voilà, là j'ai deux mois pour prendre les choses tranquillement. J'ai le temps de travailler, j'ai le temps d'aller voir ce qu'il y a euh, ailleurs, j'ai le temps de visiter la ville et tout. Voilà. Et ça, ça contre le fait de voyager euh, en travaillant. Ok,
0: je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'on a fait le
1: tour. Mmh. Ouais, bah là, je pense qu'on a fait euh, c'est... un bon tour de la vie de nomade Digital. C'est, je pense que c'est plutôt intéressant. J'espère que c'est un style de vie euh, qui, va, qui va euh, plaire à beaucoup euh, d'entre vous. C'est vraiment voilà, euh, quelque aussi. chose que, que moi, j'a- j'adore On... Hein, complètement.
0: Euh... On refera de temps en temps. Euh... Quelques petits épisodes spécifiques sur ouais. le nomadisme digital, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut aller creuser du côté du mindset, oui. tu vois, ça me paraît très oui, intéressant. Il y, a, enfin, voilà. il y a plein de on, choses à dire. Voilà, là, là aujourd'hui, on a, c'était on a très vraiment large. fait quelque chose de, de large, de global. Voilà, on, hum. y, va, on y va tranquillement, je dirais. Euh, ok, est-ce que tu aurais une recommandation éventuellement
1: Oui, alors... Euh, ben alors vraiment thème avec cet épisode pour moi le meilleur site internet pour les nomades digitaux s'appelle nomadlist nomad n o m a d list l i s alors sur ce site c'est incroyable ça va référencer toutes les villes dans le monde enfin quand je dis toutes les villes hein, c'est toutes les villes un petit peu grosses dans le monde oui. et ça va te les classer par ordre pour savoir si c'est une bonne ville pour les nomades digitaux tu vois, je D'accord. prends un exemple. Bali, par exemple, il est bien classé pour les nomades digitaux. Pourquoi Parce que le coût de la vie, il est faible. Parce que la sécurité, elle est bonne. Parce que Internet, il est très élevé. Parce qu'il y a plein de bars pour pouvoir travailler. Tu vois, plein de critères comme ça qui créent, on va dire, un classement de ville Et euh, voilà, nomadisme moi, je passe des heures dessus et j'adore ça. Et toi, une petite recommandation, okay.
0: peut-être Ok, ok. Ben, c'est intéressant. Euh, moi, une petite recommandation, oh, bah, je vais rester dans le sujet de l'argent, hein, parce que je ne vais pas changer. Euh, un livre qui s'appelle, mais bon, qui sert pour l'argent puis qui sert pour plein de choses, qui s'appelle euh, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Voilà, euh, c'est un classique, yes. euh, c'est pas mal. Voilà. C'est, ouais. Je laisse la surprise de ce qu'il y a dedans, mais il faut, faut le lire, ça fait, pas de, ça fait pas mal loin de là.
1: Voilà, ouais, moi aussi Comment c'est bien. vrai que je conseille ce livre c'est un des premiers livres que, que j'ai lu voilà. sur, sur cette thématique et c'est vrai qu'il est très intéressant il te, il te met des petites claques il te fait ouvrir les yeux sur certains aspects de la vie c'est vraiment cool ouais, tu fais bien de le citer
0: ok ok eh ben, merci Mathieu c'était très intéressant je suis persuadé que nos auditeurs ont appris beaucoup de trucs moi tout du moins j'ai appris beaucoup de trucs
1: <rire> ah, bah, c'est cool ça fait plaisir ah, c'était Et très intéressant, coup, ouais, ça m'a, ça m'a ouais. fait plaisir de faire ce podcast euh, là. Ouais.
0: Et du coup, eh ben, on se dit à la semaine prochaine, tout simplement.
1: Ouais. pas de souci. Et on parlera ça... de
0: la santé en voyage, il me semble, si ma mémoire okay. est bonne.
1: Je pense que voilà. c'est ça aussi.
0: Je pense qu'on <rire> donc peut se lancer
1: là-dessus. Encore un sujet plutôt intéressant. Encore voilà. du très lourd. <rire> c'est ça. Du coup, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous sur le site internet devenirnomade.fr si vous voulez voir euh, le travail que que je fais en ce moment. Et et vous pouvez aussi aller euh, jeter un coup d'œil ou plutôt écouter le podcast de Franck, Budget. Et voilà les amis. Tout à fait. Et et même, euh, on peut même les envoyer peut-être sur ta chaîne YouTube, hein. 330 ah, on peut jours faire euh... ça
0: éventuellement aussi 330 jours en Asie donc c'était un petit vlog qui raconte bah, mon voyage en Asie avec ma copine Voilà, on a une dernière vidéo à mettre en ligne bon faut qu'on la mette en ligne, on procrastine un peu je pense que ça va être dur de, de se dire qu'on clôt le vlog donc on, on procrastine ouais. un peu mais voilà, il y a plus de je peux, on doit être à 86 vidéos, quelque chose comme ça, donc il y a, euh, y a ouais. de la matière, euh, voilà.
1: Ouais, je vous le conseille, c'est vraiment sympa et il y a des très beaux paysages, c'est vraiment cool. Ouais. Voilà ouais. les amis, passez une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine.
1: Ciao Franck, merci encore. Ciao. Salut Mathieu.